0: Quand j'étais au Salon du chocolat à Paris, j'ai pu rencontrer Silax, qui a un parcours bien particulier. Originaire des banlieues de Fontenay-sous-Bois, il a réussi contre toute attente à fonder et à bâtir sa carrière de pâtissier.
1: Bah, Je me présente, moi je suis Sukuna Silamaka, le fondateur de Silax Pâtisserie. Silax, c'est mon surnom en fait. Du coup, euh, j'ai mis euh, Silax comme nom d'enseigne. On me connaît plus euh, en Silax qu'en Silamaka. Un, un pâtissier au parcours, euh, pour le moins, euh, atypique. Bonjour. Bonjour, c'est un petit peu ça. Euh, ouais, bah c'était un peu le parcours du combattant quand même. <rire> Surtout sur euh, tout le chemin qu'on a passé et que c'était pas, c'était, pas, c'était pas facile. C'était pas facile et 22 ans après qu'on se retrouve au salon, c'est, c'est génial.
0: À la base, vous, vous êtes euh, destiné à quoi
1: Bah j'étais destiné à... C'est, c'est un peu compliqué en fait. Moi, si vous voulez, quand j'étais jeune, je faisais pas mal de bêtises. Et j'ai trouvé ma voie dans la pâtisserie. Du coup, euh, ça m'a pas mal canalisé. Je suis, euh, j'ai, j'ai, développé, j'ai, développé, j'ai développé la chose. Je suis resté dans la pâtisserie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et bah, on va dire que ça m'a sauvé carrément. Parce que je crois sans la pâtisserie, euh, les conneries auront pris le dessus.
0: Vous diriez que la pâtisserie, ça vous a permis de vous concentrer
1: Carrément, ça m'a permis de me concentrer. Ça a permis euh, d'avoir confiance en moi, déjà, et d'avancer. Et la pâtisserie, c'est vraiment un métier où... Euh, on va dire... C'est militaire, on va dire. C'est militaire, c'est, c'est vraiment carré. Et du coup, euh, même dans ma vie euh, normale, bah, euh, je suis obligé d'être carré, quoi, en fait, <rire> vu que la pâtisserie, euh, c'est de l'exigence, on va dire. C'est, c'est une, science... une science exacte, <rire> la pâtisserie. Donc... Euh la pâtisserie, je crois que je serais même pas là, ça se trouve.
0: En plus, quand on rajoute le, le goût de l'ordre, de ce qui est carré, comme vous dites, à la gourmandise, parce que la pâtisserie, c'est aussi ça, c'est ça. on trouve une super carrière.
1: C'est ouais, un petit peu ça, je veux dire ça comme ça, un petit peu, ouais. Après, le truc, c'est que euh, quand on sort de, du milieu des quartiers, euh, c'est un peu difficile. Alors quand on est noir ou arabe, ce que je dis, c'est un peu cliché, mais bon, ça reste la réalité quand même. C'est qu'on doit se battre beaucoup plus qu'en fait. Moi, comme je disais à d'autres médias, des pâtissiers, un grand pâtissier noir reconnu, j'en connais pas. J'en connais pas et c'est dommage parce euh, qu'il doit en avoir plein. Il doit en avoir plein qui sont pas reconnus, mais qui sont très, 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 très forts et qui sont sont toujours euh, à l'arrière, en fait, et qu'on ne met pas pas ça en avant, je trouve. Et je trouve que c'est dommage. hein.
0: Pourquoi la pâtisserie et pas la cuisine
1: Bah, Pourquoi la pâtisserie La cuisine, j'aime bien la cuisine. Je suis un fan fan de la cuisine. La pâtisserie, j'ai découvert ça euh, en étant beaucoup plus jeune chez ma voisine, qui faisait des gâteaux euh, quasiment tous les dimanches. J'allais souvent. Et je l'aidais un petit peu à faire des petits gâteaux et à un moment donné, j'en emmené chez moi. Et ça, m'a, ça m'a plu en fait, ça m'a tout de suite plu. et J'ai vu que c'était beaucoup plus carré que la cuisine et du coup, je me suis lancé dans la pâtisserie.
0: Et pour revenir du coup sur votre parcours, vous avez commencé, où vous
1: êtes d'où à la base bah À la base, je suis de Fontenay-sous-Bois. Moi, je suis né à Vincennes, j'ai grandi à Fontenay-sous-Bois. Et à Fontenay-sous-Bois, c'est là où tout a a démarré. Je traînais énormément, moi, quand j'étais jeune. Je traînais énormément, énormément, énormément. Et il fallait quelque chose qui me canalise. Et c'est la pâtisserie qui qui m'a permis à à me canaliser, à à penser à mon avenir. J'ai fait un pré-apprentissage. pré-apprentissage, je crois que ça n'existe plus maintenant. C'est quand on a moins de 16 ans, on n'est pas payé. C'est comme si on faisait le CAP normal, mais vu qu'on a moins de 16 ans, on n'est pas payé. J'ai fait ça en un an. Ensuite, j'ai enchaîné sur deux ans d'apprentissage. À la deuxième année, euh, à 2-3 mois du CAP, je me suis un peu pris la tête avec le patron. Du coup, j'avais plus de patron. Il fallait que je retrouve un patron pour euh, finir l'année. Et ça, c'est très, très difficile à retrouver un patron à 2-3 mois du euh, CAP. Donc, Du coup, je n'ai pas retrouvé de patron pour finir le CAP, de passer le CAP. Mais j'ai trouvé un CDI à la durée, <rire> à 17 ans et demi. Et j'ai oublié de passer euh, j'ai oublié de passer mes épreuves euh, de CAP, en fait. Et du coup, je n'ai jamais eu le CAP, puisque je ne l'ai jamais passé.
0: Est-ce que vous croyez que si ce n'était pas la durée, ça aurait été quelqu'un d'autre
1: À mon avis, oui, parce que je suis quelqu'un, je suis en battant, je suis quelqu'un qui ne lâche pas. Donc, euh, ce ne serait pas la durée, à mon avis, ce serait une autre boîte. Mais... Heureusement que c'était la durée, puisque c'était une très très belle maison. C'est toujours une belle maison.
0: Et donc, c'est un peu un mélange de tout, en fait, cette carrière carrière du combattant. C'est un mélange euh, de votre déterminisme, de votre volonté, et en même temps
1: des personnes qui vous ont fait confiance C'est exactement ça. C'est exactement ça, les personnes qui m'ont fait confiance, ma détermination. euh, Quelques anciens de chez moi aussi, qui m'ont toujours poussé quand même, qui m'ont dit « il faut y aller, il ne faut pas lâcher. » Et mes parents... Et tout ça, c'est en fait, c'est un un cocktail. C'est un cocktail qui a fait qu'en 2022, on se retrouve au Salon du Chocolat.
0: (rire) Incroyable. Et aujourd'hui, c'est un beau cocktail, puisque vous avez votre propre stand au
1: Salon du Chocolat. Ah carrément. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique, puisque moi, j'ai ouvert la boutique il y a moins d'un an. Ça va faire un an euh, le 13 décembre. Et en moins d'un an, tout ce qui se passe, franchement, c'est magnifique. On a des super bons retours, des gens ils viennent de partout. Le Paris-Brest, il fait partie des trois meilleurs Paris-Brest de Paris. Et on a fait une collab, collab avec Maserati. Et franchement, c'est, c'est extraordinaire. Vous avez
0: des spécialités en pâtisserie
1: euh, On a des spécialités. On a le Paris-Brest, c'est une des produits phares qu'on vend. Ensuite, on a le coco-diambo. coco-diambo, ça, c'est une de mes créations. C'est une ganache montée coco-vanille avec un insert manque-passion, un croustillant chocolat blanc et un biscuit madeleine. Ensuite, on finit avec un glaçage coco et les cocos torrifiés. coco en poudre torrifiée. Le chocolat Valrona C'est ça, Valrhona. Bah, j'essaie de travailler. Moi, j'aime bien le luxe, <rire> malgré que je n'ai pas grandi dans le luxe. J'aime bien le luxe et du coup je travaille avec Valrhona vu que c'est le numéro 1 pour moi et pour plein de grands pâtissiers c'est le numéro 1 du coup je travaille avec Valerona.
0: Ok. Et, mais, euh, et si on veut déguster ces pâtisseries où est-ce qu'on peut aller
1: À Fontenay-sous-Bois dans le 94, on n'est pas loin de Vincennes, on n'est pas loin de Nation puisqu'il y a plein de Parisiens pour eux Fontenay-sous-Bois c'est super loin car on pas du tout, on est à 10 minutes de Paris 10 minutes de donation, 3 places du Général Leclerc à Fontenay-sous-Bois. Et on, les a, on, on vous attend.
0: Eh bien je vous invite à déguster ces délicieuses pâtisseries. Merci beaucoup Silax.
1: De rien avec plaisir.